0: que esto, me, esto no, no me acostumbro a esas cosas. Bueno, listo. Bueno, entonces arranquemos con, con una oración. Invitemos, aunque está con nosotros siempre, es rico como invitar a, a que Dios esté de forma muy especial en medio de nosotros en este espacio. Bueno, Padre amado, te damos gracias por esta cita de amor contigo. Gracias porque podemos hacer un pare en el corre, -corre del, del día, pudimos llegar a pesar de la lluvia, de la congestión de las calles. Te pido, Señor, que en este momento nos bajes las revoluciones, que podamos estar en este espacio sin afán. Llévate, Espíritu Santo, toda, toda preocupación, todo pensamiento vano que no nos permita... Escuchar esa, esa revelación, esa verdad que nos quiere regalar a cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios dispone, abre, abre nuestros corazones, abre nuestras, nuestras mentes, abre nuestro cuerpo, nuestros sentidos para, para recibir ese, ese mensaje, esa revelación que, que nos atravesará, nos atraviese, perdón, en cuerpo, alma y espíritu. Te pido Espíritu Santo que hoy podamos poner la fe en que no somos los mismos los que vamos a salir por esa puerta, sino que algo ha cambiado, algo más, algo más de verdad, algo más de luz de tu presencia, de tu verdad en nosotros, se hace manifiesta en esta noche. Espíritu, San, espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo. Guíame, guíame en lo que vamos a conversar, que seas tú hablando por medio de mí, no permitas que sea mi carne, mis emociones, mis pensamientos, los de, los de Ana Milena, sino que seas tú por medio de mí, entregando aquello que quieres dar hoy, por medio de lo que ha sido mi testimonio y por medio de ese material o, o mensaje que preparamos juntos. Todo esto lo pido, lo declaro y lo establezco en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, yo siempre digo, lo, siempre digo eso, siempre, siempre empiezo diciendo, estoy muy nerviosa. Yo quisiera que fuera como el Espíritu Santo, lo feliz que se pone por entregar el mensaje, pero no, son muy nerviosa. Bueno, digamos que las, las charlas anteriores que las, las ha dado Santi, hemos tratado unos temas que son muy relevantes, y creo que son charlas que a las cuales podemos volver una y otra vez y seguir encontrando esa, ese mensaje que necesitamos de Dios. Hay uno muy importante y es cómo lograr que Dios sea ese primer lugar en nuestras vidas. Esa, esa primera relación, esa persona más importante para nosotros. Porque no es... No es una, pues como que no es una mentira, o por lo menos así fue mi testimonio de que yo no llegué a Dios porque lo amaba, yo llegué a Dios porque lo necesitaba, porque quería que él lograra algo en mi vida, una idolatría, algo que, que para mí en ese momento era más importante que Dios. Y la idolatría o aquello que yo llegué buscando, que era más importante que él mismo, era sentir paz. Yo venía como venían unos momentos de ansiedad muy complejos, un vacío muy profundo en mi corazón, yo había peleado con Dios, pues un poquito mi testimonio, muchos ya lo conocen, pero para los que son nuevos, eh, yo vengo de una familia católica y a mi papá lo mataron cuando yo tenía 12 años, y eso hizo que inmediatamente en mi poco entendimiento y mi poco acompañ acompañamiento por las, por las personas que me rodeaban, eh, Creciera en mí la mentira de que Dios no había actuado en el momento en que yo más lo necesitaba. Y empecé a caminar mi vida sin Dios, eh, por mis propias fuerzas, y eso hizo que me hiciera muchas, muchas, muchas heridas en mi corazón y que hiciera mucho, mucho daño a muchas personas. Y aproximadamente hace tres años, no, ya iba a cumplir cuatro. Después de muchos años, de muchas vueltas que di, yo seguía con los mismos vacíos y con las mismas heridas y con la misma falta de paz que esa niña de 12 años. Y lo había intentado todo, desde el éxito profesional, desde buscar en los placeres, digamos, esa satisfacción. Y pues como, como llenar ese vacío que tenía, viajes, eh, cosas, una carrera profesional exitosa, una familia chévere, pero, pero finalmente ese vacío continuaba y, y esa inseguridad de, de esa niña de 12 años seguía, seguía vigente en mí y un día en una pregunta de, Parse, yo ¿qué más tengo que hacer para, para poder sentir paz en mi corazón, para poder sentirme, sí, en paz, es que era una mujer sin paz, eh, ¿Qué más tengo que hacer? ¿En qué me debo parar? Ah, porque además también había hecho otras búsquedas espirituales como la nueva era y en todo ese tipo de cosas. Y apareció Dios. Y lo primero que yo pude experimentar en ese momento fue paz. Y esa, ese, fue ese, ese fue ese lazo que, de amor que Dios lanzó para, para empezar a conquistarme. Por medio de empezar a leer la palabra por las charlas en las que venía, que oraran por mí, que venir a las clases de Biblia, yo empecé a experimentar esa paz que yo nunca había experimentado, que había dejado de experimentar por muchos, muchos años. Entonces, ahí empieza, y creo que cada uno de nosotros está como en ese inicio de esa aventura con Dios. Y, y la pregunta que les hago en ese momento es si ¿sí ya Dios es ese número uno en el corazón de cada uno de ustedes. Cierto, o si hay otra cosa que esté por encima de Él. Y ahí es donde tenemos que ser muy transparentes con Él y, y en el caso de que todavía no sea Dios, lo más importante en sus vidas, ese gran amor, no pasa nada. Lo que yo les puedo decir hoy es que lo sigan buscando y anhelando con todo su corazón. Que eso que escuchan en muchas personas... ¡Ay! ¿Cómo así que es que Dios es lo más importante? Estar con Él es lo mejor, es que Él es lo más valioso de la vida. Yo lo quiero experimentar. Pídenselo a Dios con toda su fe. Y yo el año pasado fue lo que más le pedí a Dios, que yo realmente quería vivir en Él y que Él viviera en mí y que fuera una relación con una pasión profunda. Y después de un encuentro muy especial, en donde yo experimenté gran parte del amor que Dios siente por mí, era una cosa sobrenatural lo que yo experimenté en ese momento, yo, le, yo logré rendir todo mi ser y decirle a él, es que sin ti no soy nada, y te entrego mi vida. Y, le, y me entregué completamente, y él en ese momento yo había hecho... Es, es muy charro porque Isaíta mencionó, encárgate de mis cosas, que yo me encargo de las tuyas. Eso fue uno de los versículos, fue una de las palabras que él más me decía. Y yo un día había hecho un listado de las cosas mías. Ah, bueno, estas son mis cosas. Número uno, número dos, número tres, número cuatro. Y en ese momento que yo le entregué mi vida a Dios, Él me dijo, renuncia a todos tus sueños. Y yo literal, pues, Y yo llegué a mi casa ese día después de una experiencia muy brutal de Dios y yo los quemé y yo empecé a caminar. Sin sueños, sin, sin promesas, sin cosas que quisiera lograr, empecé a vivir el día a día de la relación con Dios y fue una experiencia de libertad muy brutal, o sea, es extraño porque es que le empiezan a preguntar ¿y en dónde te ves en cinco años? y yo, no tengo ni idea en dónde me veo en cinco años. Ay, pues vas a, ¿vos eh, anhelas un esposo no anhelas un esposo? Y yo, parce, no tengo ni idea qué tiene preparado Dios para mí. Ay, pero no, Ana Milena, no tiene que tener sueños, sino no sé qué. No los tengo. O sea, realmente yo le entregué y vivía el día a día con él. Sí, bueno, como, dame el pan de cada día, literal, pues, viviendo el Padre nuestro. Pero el Señor, en medio de esa libertad, y yo andaba en una paz y en una tranquilidad, Empezó a hacerme unas promesas, y eran promesas para mí. Promesas relacionadas con mi vocación, promesas relacionadas con mi, con mi profesión. Y, en ese, y eso sonaba muy bueno. No le voy a decir que no. Yo dije, ay, hijo de madre, esas promesas, eso está muy bueno. Esa promesa que me está haciendo el Señor es muy chévere. Ay, ah, esta que me está haciendo estaba por acá de número uno, número dos en la lista que yo quemé hace hace unos meses. Y el primer temor que yo experimenté en ese momento fue yo no quiero que estas promesas se conviertan en lo más importante en mi vida. ¿Cómo logro de que el Señor siga siendo el número uno y que mis ojos, mi interés y mi actuar todos los días no se desvíe para aquello tan chévere que Él me estaba prometiendo? Entonces en ese momento, y qué introducción más larga para llegar como al, a lo que vamos a hablar esta noche En ese momento Dios me regala dos versículos Son dos o un versículo, no me acuerdo bien, creo que uno Y está en Hechos de los Apóstoles y tiene que ver con cómo vivían las primeras comunidades cristianas Después del Pentecostés, que es 40 días después de que Jesús asciende a los cielos Después de resucitado Que estaban todos los apóstoles reunidos En una casa Orando Desciende el Espíritu Santo en cada uno de ellos Y se da esa, ese poder Y se, hace esa, pues se manifiesta el Espíritu Que es ese regalo y esa primicia del cielo Que nos deja Jesús Que él decía Alégrense porque yo me voy Porque ya viene el Espíritu a morar en ustedes. Y, y descendió el Espíritu con poder, con autoridad sobre los apóstoles y ellos empezaron a hacer las maravillas y las obras que hacía Jesús en la tierra porque ya estaban llenos del Espíritu Santo. Y se empezaron a dar unas conversiones masivas de personas en donde, por ejemplo, una predicación de, Pe de Pedro... Llegaba y se convertían 5.000 cinco, cinco personas, 3.000 personas Y ahí empiezan a nacer las primeras comunidades cristianas Y en este versículo, que es lo que vamos, de lo que vamos a hablar hoy Dios me mostró una clave para mantenerme centrada en Él Por eso la mesa, muy elegante, ¿cierto? Eh, me mostró cuatro cosas Cuatro aspectos de mi vida con Él que me van a ayudar a mantenerme a mí y a cualquiera de ustedes como firmes con el Señor, como estando Él en el centro de, de nosotros. Porque miren, desviarnos es supremamente fácil. A mí me ha pasado. Hay momentos donde me he visto persiguiendo esas promesas que Dios, pues esas promesas personales que Dios me hizo y empiezo, claro, empieza el espíritu por allá a patinar y empieza Ana Milena a actuar como, como no es la Ana Milena llena del Señor o, o eso que refleja Jesús y me doy cuenta que me estoy desviando. Entonces, esta mesa nos va a ayudar a, si nos estamos desviando, volver rápidamente al centro, ¿cierto? Porque no somos perfectos, en algunos momentos vamos a fallar pero estos elementos de los que vamos a hablar hoy nos van a ayudar a que esas desviaciones sean como pequeñas curvas en el camino y que estemos muy centrados en el Señor. Entonces, sin, sin más preámbulos, pues que estoy mejor dicho, con más introducción y más... que eso como se dice, como no sé, bueno, no sé. Entonces, esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Versículo 42. Se mantenían constantes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la fracción del pan y en las oraciones. ¿Cierto? Entonces vamos a hablar de cada uno de esos cuatro elementos. Yo escribía allá, se mantenían constantes. O sea, eso era todos los días, o sea, constante era permanente. Y de hecho, en una de las charlas, creo que fue la de hace ocho días, Santi nos compartía que Jesús era un hombre de hábitos. Y nosotros estamos llamados a ser cristianos de hábitos, así como Jesús lo era. Y estas cuatro características son hábitos que nosotros, si las incorporamos, vamos a estar firmes en el Señor. Entonces, las enseñanzas de los apóstoles. Las enseñanzas de los apóstoles, para nosotros, es la palabra de Dios cierto Aquí están las cartas de Pablo, están las cartas de Juan, está la carta de Santiago Están todas esas enseñanzas que los apóstoles les entregaban de puño y letra a las primeras comunidades Esto no es un libro, que en estos días tenía esa pequeña conversación con alguien estaba haciendo una encuesta y es que ¿cuál es tu libro, eh, tu libro favorito? Y yo iba a poner la palabra de eh, la, la Biblia y yo. Momento, la Biblia no es un libro, es la palabra de Dios. Viva, cada que nosotros nos sentamos a leerla, algo cambia en nosotros. Si nosotros ponemos la fe que este li, es que este es libro, es la palabra de Dios, nos transforma. Hoy voy a, a quitar eso que no es un libro. Si, que nos, la palabra de Dios nos transforma. Siempre lo va a hacer Pongamos nuestra fe es, hay, hay unas mentiras Que el enemigo ha usado mucho Para alejarnos de ella Y es, es que no entiendo Es que es compleja Miren, todas las que ustedes quieran Y ya hay en diferentes versiones Con lenguaje actualizado Yo tengo una que es audiolibro Y es dramatizada Que es buenísima O sea, que el que quiera se la paso Porque es también un muy buen acercamiento cuando nos cuesta acercarnos a la Palabra de Dios. Miren, lo hemos dicho mucho, pero la Palabra de Dios nos va renovando. Hay revelación, ella va alumbrando todos nuestros pensamientos y va derrumbando esas grandes mentiras que hay en nosotros. Y aquí les voy a contar un poquito algunos testimonios de lo que yo he podido experimentar con la Palabra de Dios. Miren, eh, cuando mi papá murió, yo vivía en un estrato medio alto y pues mi papá era muy organizado y pudimos seguir viviendo en ese estrato medio alto sin que mi mamá trabajara. ¿Eso qué hizo? Que nosotros tuviéramos lo necesario. Pues nosotros no teníamos pues para ir los sábados a San Diego a comer hamburguesas y comprar, com y comprar ropa. Mis amiguitos, sí, ¿cierto? Y eso empezó, o sea, eso empezó a generar como el mí, fuera de comparación, envidia... Eh, un espíritu de carestía, porque siempre mis amiguitos tenían más, a nosotros siempre nos tenían que invitar. O sea, los, los papás de nuestros amiguitos arrancaban con nosotros para, para la pista de hielo de Monterrey y un montón de cosas que pues, mi mamá, pues, cuidando sus cosas, no nos podía dar. Y aunque vivíamos bien, nunca nos faltó nada, él mí siempre hubo un espíritu de carestía. Y miren, yo tenía un buen trabajo, yo estudié en la nacional, a mí me, pues, me fue bien, yo trabajaba en un, en un buen lugar y ese espíritu de decía seguía conmigo. O sea, yo, gran parte de lo que envidiaba en otras personas o la comparación era porque si para ellos había, no había para mí. Esa era la mentira que operaba en mí. Y una vez leyendo la multiplicación de los panes, eh, hay una parte donde dice... Todos los que estaban ahí, que eran como cinco mil, quedaron saciados y sobraron doce canastas. Miren, cuando yo leí, sobraron doce canastas, esa revelación entró a mi corazón y entendí que Dios siempre sobreabunda, que si hay para ti, también hay para mí, también hay para vos, también hay para vos, que para todos hay. Y en ese momento se reveló ante mis ojos, que yo había, vivi había vivido gran parte de mi vida con ese espíritu de carestía y por eso la comparación, por eso la envidia y logré ser libre en ese momento de ese tema miren, y esto, esto no es mío, esto lo, lo escuché en, una, en un sermón la semana pasada y es que Jesús no instruía a los apóstoles sobre, sobre qué debían decir, sino cómo debían vivir. En la Biblia siempre vamos a encontrar la forma en cómo nosotros, los cristianos, nos comportamos. Y eso no es para que Dios sea más Dios, sino para que nosotros vivamos bueno. Muchas de las instrucciones que hicimos como, uy, qué pereza hacer eso, uy, no sé qué, si empezamos a tratarlas con el Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que los mayores beneficiados de hacer lo que dice la palabra somos nosotros. Y pues en mi caso, que es algo que lo, creo que lo comparto en todas las charlas y perdón que siempre lo he compartido, pero desde que llegué al Señor he podido experimentar lo que es la vida en castidad y es uno de los mayores regalos que yo he podido experimentar y una de las mayores libertades. No tener que estar apegada o esclava a tener una relación afectiva. Si en su momento va a llegar, llegará. Pero vivir esa libertad, eso no tiene precio. Y es algo que no hacemos obligados, sino que el mismo Dios, por medio de su palabra y la oración, los va revelando. Entonces, y que además hay otro, hay otro valor grandísimo frente a la palabra, y es que entre más la escudriñemos y más la podamos como, como estar en ella, más vamos a poder servir, más de Dios se va a poder manifestar y más palabra de sabiduría y de poder se va a poder manifestar por medio de nosotros. Miren, yo a veces estaba orando por alguna persona y tú, aparece por allá la historia de X personaje de la Biblia y le digo, hey, léete, léete este capítulo, esta situación y, y, lo, y lo leemos y... Parce, tal cual la situación que esa persona está viviendo. Entonces también nos sirve, eso nos sirve también para servir. A mí me pasa mucho eso en particularmente Muchas veces en oraciones Dios pone ciertas, ciertos pasajes y ciertos libros para que la persona lea y se, y se, y se, pueda, se pueda, digamos, edificar en ese momento. Hay palabra de Dios que, que podemos tener como y meditar constantemente. A mí particularmente el año pasado también Dios me ha, me ha llevado mucho al, al Salmo 51 y es crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y es algo que en particular Dios está todavía trabajando en mí y me ha mostrado que para este año todavía me falta mucho, mucho, mucho por purificar, pero es algo, por ejemplo, esa palabra constantemente voy a ella porque siento que es un trabajo especial que Dios está haciendo en mí y cada uno de ustedes puede tener en este momento algo de la palabra de Dios que esté siendo fuertemente trabajado en ustedes. En otros puede ser, ser fuerte y valiente, porque tienen un año, digamos, complejo, etc. Y algo que yo no había experimentado eh, como tan conscientemente, era haber sido consolada por medio de la palabra de Dios. Hace poco yo me presenté a una vacante en donde trabajo, por mis inseguridades, por todas esas, digamos, esas heridas que ven en mi corazón, yo nunca me había atrevido a presentarme a una, a una, digamos, a un puesto gerencial. Siempre me había quedado como en la zona de confort, como, no, nah, yo estoy bien, no sé qué. Y este año me vi como llevada a presentarme a un puesto de estos. Quería salir, realmente quería salir de mi zona de confort y mostrarle al Señor como, vea, Quiero salir de mi zona de confort. Donde usted me necesite, donde me lime, donde. Porque ir a la zona de crecimiento siempre duele, o sea, y créanme que Dios no nos quiere en la zona de confort. El que esté muy cómodo, converse con el Espíritu Santo, porque por algún lado hay crecimiento, y eso no se da, el crecimiento no se da en la zona de confort. Y créanme que yo me di cuenta de eso. Yo me presenté a la vacante. Pues uno, como uno siempre le entrega al Señor, Señor, que sea tu voluntad, ¿cierto? Eso fue muy teso el proceso. Nos presentamos 85 personas. muchas, <risa> Quedamos tres. Nos mandaron, sí, que entre las tres. Nos presentamos las, las pruebas gerenciales, los tres. pasamos pasamos los trenes gerenciales, eso fue como fotofinish, así como pasando pues ahí en los olímpicos, en esos que son así que hacen los 100 metros. Y al final, la persona que escogía, digamos, a, a la persona que se queda en la vacante, no me escogió a mí, escogió a otra persona. Mire, eso en la carne no es chévere, o sea, eso no es chévere, eso se siente uno rechazado, o sea, eso, eso, eso se siente muy maluco. Y fue muy teso porque yo en ese momento, cuando me estaban dando la noticia, yo sentí un abrazo del Espíritu Santo, o sea, aquí estoy, o sea, aquí estoy, pero yo seguí como, como maluquita, maluquita, y al día siguiente todavía estaba como con la carne muy, 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 como inestable, y me puse a orar, imagínense, yo esa noche tenía es que un cóctel, tenía un cóctel por allá en Llano Grande, un restaurante, una cosa ahí, una alianza que habíamos hecho, y yo, ¿qué cóctel ni qué cóctel? Yo te senté a mi orar. O sea, yo no me puedo ir para eso, pues yo no me puedo ir para el cóctel así como estoy. Y pues afortunadamente podía decir que no. Es muy charo porque la amiguita con la que iba también hace parte del grupo y yo, no, mi hija, yo te senté a mi orar. Y es que bueno, oré entonces. Y me puse la audiobiblia, que yo les digo que es dramatizada, y escuché Isaías 43. Ay, ustedes no saben. O sea, ustedes no saben eso. Fue un levantamiento del espíritu tan tés. o sea, yo era una nueva persona. O sea, el otro día me levanté y yo ya podía salir a arrasar con el mundo, o sea, estaba... O sea, yo decía, pensaba, yo decía, Dios mío, es que más de un político, además, que ha inspirado sus, sus discursos con, es, con Isaías 43, ¿qué es esto tan loco? O sea, yo me imaginaba como... A, a, me imaginaba como... Parse, me imaginaba, como, es que escucho ver a, o sea, a Abraham Lincoln por allá hablando como, pues, o sea, nada raro que ese tipo de pasajes inspiren en serio que, que, que discursos políticos, porque era una cosa, y es que, que, que bacano encontrar también, o sea, el espíritu, o sea, yo había experimentado el consuelo muy en oración, ¿cierto? De sentir como el espíritu, pero yo creo que nunca había tenido ese consuelo tan fuerte es de la palabra. Entonces también encontré un, 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 algo muy, muy especial ahí. Y sobre la palabra también, miren, la palabra también, también es lo que nosotros hablamos y declaramos. Esto, está, esto que declaramos es supremamente importante. Y aquí les quiero contar un testimonio con mi hijo. Él no es creyente, bueno, no señor, perdón. Él está como... Él está como empezando ahí, está con un nadito de perro. A ver, mi hijo creció con una mamá no creyente, ¿cierto? O sea, estaba muy grande cuando yo llegué al Señor y eso, pues, eso fue como esta que le pasó, o sea, loco. Eso, pues, eso ha sido pues toda una historia. Pero más que hablarle de Dios, Dios siempre me ha invitado a ser testimonio, a ser ejemplo. Y pues la palabra se va incorporando en nosotros y nos va permitiendo ser ejemplo dentro de nuestra casa. Pero hay algo que yo sí empecé a hacer, le gustara o no a mi hijo. Y es que cada que él se va para la universidad, yo le digo, Dios te acompaña y Dios te cuida. Gústele o no. Y el man ya no dice nada. Y todos los días es, Dios te acompaña, Dios te cuida. Las primeras veces como que, como que revolcaba, se chapaleaba. Pero ya, ya me lo recibí y bendigo tu día. Bendigo tu día Porque las mamás Recuerden Las mamás tenemos un poder Sobre los hijos impresionantes Y en estos días Él bajando a la universidad Bajaba por la cola de zorro Que es muy delgadita Y se le atravesó un motociclista Y él lo logró esquivar y todo Y llegó a la casa Uy mamá Yo sí le agradecí a Dios Yo sí le agradecí Porque es que era inminente el choque O sea, eso fue una dadita De mano de, de Dios Entonces miren también cómo lo que vamos declarando, lo que vamos diciendo, eso va, vea, ahí, permanentemente calando, calando en los corazones de los, de los que creemos alejados de Dios. Y hace poquito, la verdad, tuve una conversación con él supremamente linda, donde él me expresaba cuáles eran esos temores que él sentía de empezar una relación con Dios. Y también pues le, hablé, le pude hablar en ese momento de, de que son las mentiras finalmente el enemigo también trata de alejarlos y, 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 y él digamos que, que ahí va y ay esténganse porque ese muchacho va a ser impresionante el señor en él va a ser impresionante bueno entonces fundamental esa primera pata la palabra de Dios no hay tutía o sea el que no esté leyendo la palabra de Dios, escríbame, escríbale a alguien, busque herramientas para hacerlo, porque, porque si no, no vas a poder experimentar esa agua viva del Señor que brota en nosotros. La otra, la segunda pata, es la comunión unos con otros. Y eso ya tiene que ver con la relación con los hermanos dentro de la iglesia. Y volví y juega, oye esto no es mío, me lo traje el mismo sermón, es que me gustó mucho, eh, un bastón para apoyar el cuerpo y un hermano para apoyar el corazón Miren, desconfíen cuando no quieran venir al grupo Desconfíen cuando no quieran ir a la Eucaristía o no quieran ir al culto Es el enemigo, es nuestra propia concupiscencia, es nuestra carne Tratándonos de alejar de aquello que nos nutre espiritualmente Dios nos mandó de dos en dos a evangelizar en el mundo. O sea, Dios no nos mandó, no nos mandó como cusumbos solos auto de, eh, auto, no, suficientes a, a evangelizar. Es más, Dios la primera dependencia que crea en nosotros es de él. O sea, él quiere que nosotros seamos completamente dependientes de él. Pero hay parte de su dependencia que la ha delegado en la iglesia y también somos dependientes de la iglesia hay cosas que el señor nos va a entregar por medio de nuestros hermanos de fe usted se puede sentar a orar todo el día y hay ciertos mensajes ciertos regalos cierta guía que no te la va a entregar por horas oración arrodillada te las va a entregar por medio del hermano Aquel que cree que no necesita la iglesia Revise su corazón Porque puede haber mucha soberbia Mucha autosuficiencia Y poca humildad Revisemos cómo estamos en eso eh, A veces también cuando nos Eh, Julanita no ha vuelto párese, preguntémosle a Julanita cómo está ¿Por qué no ha vuelto? Porque también Dios nos manda A recoger a esos hermanos que también se están aislando porque cuando nos aislamos somos presa fácil para el enemigo. Ese man llega y nos vuelve ropita de lavar cuando estamos lejos de la iglesia. Mientras estemos en la iglesia somos fuertes, así estemos pasando por lo peor, estemos mal, estemos en una situación compleja, nuestras emociones estén vueltas, nada, no sé, todo lo que podamos estar viviendo. Pero mientras que estemos congregándonos, eso nos va a dar fuerza para estar en el Señor. Entonces, nos debemos apoyar dentro de la Iglesia. Y además, cada uno de nosotros es un órgano distinto del cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y los dones se manifiestan de forma distinta. Miren, yo perdí mucho tiempo piéndole a Dios el don de lenguas. O sea, yo he pedido ese don desde que llegué, ay, qué rico el don de lenguas, es que no, el don de lenguas por ar bien bueno, que no sé qué, Dios no me lo ha querido entregar. Y eso, eso se debe a un estado de mi corazón. Miren, yo tiendo a la vanagloria. Y donde Dios se manifieste así, se caigan todo. ah, no, par, ya estoy por allá, mejor dicho, pensándome ¿quién, quién sabe quién soy yo, y todos somos instrumentos de su poder. Entonces Dios trata ciertas ciertos tendencias de nuestro corazón y, y nos cuida hasta, esos, hasta de su poder nos cuida, ¿cierto? Y, y yo ya le dejé pedir el don de lenguas, <risa> no, ya, que cuando quiera me lo dé. Miren, es muy lindo ver, y no, y la verdad es que en la iglesia... Nos entrega hermanos con, unos, con unas capacidades y unos dones muy lindos De los cuales nos podemos apoyar Cada que venimos acá, una conversación con alguien, una oración Eso nos levanta A mí me gusta muchas veces preguntarle a Dios ¿Quién quieres que ore hoy por mí? Porque nosotros mismos tendemos equivocadamente a Ay no, voy a orar, voy a poner un ejemplo pues que todo lo hemos vivido No, que Pablo ore por mí que Pablo ore por mí, ¿sí o no? Pablo ore por mí. Para si muchas veces Dios no nos va a tener el mensaje por medio de Pablo, me lo puede entregar por medio de Hernán, de Manuela, de Simón. Y también es entender que el Señor va usando a las diferentes personas. Miren, yo el año pasado, finalizando el año y comenzando este año, pedí mucho en oración, un mapa, o que Dios me guiara para este nuevo año. Que me diera un mapa, y yo, señor, dame guía, dame, dame guía, dame guía, para este año, dame guía, dame guía. Y me mandó un croquis del mapa, con un grado de claridad, o sea, me dijo en qué temas iba a ser tentada, que en mi familia, qué, qué, cuáles eran las situaciones, me dijo que, que debía cuidar, o sea, un mapa, y me lo entregó por medio de una hermanita de fe. Y, y yo decía, Dios, gracias por los dones que tienes dentro de la iglesia. Pues gracias por los hermanos en la fe. Entonces, ya, ya he aprendido como a, a no desear dones, sino a, que, a servir, que además me mandó a servir mucho este año, todo, mucho, mucho este año, a servir. Él se manifestará de alguna forma en mí. Y a complementarme con los dones de los otros hermanos. Miren, dentro de la iglesia hay algo muy importante y es no juzgarnos. Esto es un tema que todavía nos cuesta demasiado. Abrazarnos tal y como somos. Es que el único perfecto dentro de nosotros es Dios. Es Jesús. Jesús es el único perfecto. Y Él ama a su iglesia así de imperfecta como somos. El juicio nos cuesta demasiado. Yo pues me mantengo muy... O sea, es algo que me cuesta mucho Y Dios, dentro de los temas que quiere trabajar conmigo este año Es dejar de estar evaluando si las cosas están bien o están mal Les quiero contar un testimonio que me pasó ahí Yo, yo soy católica Y estuve en otro municipio En, en unos días de, de descanso Y madrugaba a la Eucaristía Y el sacerdote se tiraba como una hora de homilía y unos ejemplos y unas cosas que para mí, pues para mí irracional, para mí, mi Ana Milena evaluadora, un montón de cosas, como que yo me podía morir y condenar sentada en esa, además esas sillas de madera que son bien incómodas. Yo, pero porque tiene que hacer el mismo ejemplo cinco veces, pero porque tiene que mencionar eso, o sea, yo me estaba condenando en esa silla, pero condenando, o sea, no soportaba... Eh, el estilo de ese sacerdote, un momento después ya él, cuando por fin terminó la homilía, en que yo estaba arrodillada y Jesús me trae, porque fue Jesús, me trae una imagen de una eucaristía que yo quiero mucho, que es en el monasterio de, la, de Guatapé, me trajo así una, pues y yo, ay tan rica esa, 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 esa eucaristía, o sea a mí como que el corazón... Y después me trajo una imagen de este sacerdote como haciendo una mueca, esas que a mí me parecían, habían parecido horribles. Y Jesús me dijo, también estoy en él. Y me cayó encima la misericordia y el amor de Dios, de Jesús por él. O sea, fue una cosa que conmovió cada, cada, cada célula de, de mi cuerpo. Y empecé a llorar. Y además Jesús me decía... Él está en contienda con los feligreses, ora por él y ora por los feligreses. Y me lo, me, lo, me, lo, me lo endosó para la intercesión. Pero eso, creo que para mí esa experiencia fue muy valiosa para entender que en cada uno de nosotros está Jesús. Y cuando juzgamos al otro hermano, sea de la misma denominación, sea de otra, porque además juzgamos también a otras denominaciones, Finalmente estamos juzgando a, a Jesús, pucha es que es muy teso, yo sé lo difícil que es porque todavía lucho con eso Pero es algo en lo que, en lo que debemos seguir trabajando y pedirle al Señor que nos permita verlo a él en el otro O sea que sepamos qué es el otro, que por lo menos no lo no logremos exteriorizar con las palabras, que lo, lo lidiemos con él ese juicio que puede estar habitando en nosotros, que lo, lo lidiemos con alguien de completa confianza, de parce, no soporto eso, o sea, también, también podemos confiar en un hermano para, para resolver como esos, esos temas, pero, pero cuidémonos mucho de esos porque Dios necesita una iglesia unida. O sea, hay diferencias, las vamos a tener. Dentro de este versículo que estoy hablando, vamos a tratar un tema que es una gran diferencia entre denominaciones. Pero lo más importante es que nos une Jesús y debemos estar, estar como completamente concentrados en eso. Santi, en el último. En el último retiro que hicimos, que les recomiendo escuchar la introducción, del, pues escuchar todo el retiro, pero escuchen la, la introducción del canal, hablaba cuando los judíos vivieron toda esa persecución de los nazis, que los judíos también tienen 50.000 denominaciones, pues porque el enemigo siempre, va, siempre quiere dividir, cuando ellos estaban en esos campos de concentración, lo que menos importaba era de qué denominación eran, todos eran judíos, y cualquier librito de la, la Torá, ¿cierto? Que tuvieran ahí a la mano y que se pudieran rotar, era, era bienvenida, porque es que en esos momentos de dificultad, y no nos va a importar si somos católicos, si somos evangélicos o si no tenemos denominación, nos va a importar que es Jesús el que nos está uniendo. Y en la iglesia también algo muy importante, y es que también dentro de la iglesia Dios nos pule y nos exhorta, Muchas veces no vamos a recibir mensajes chéveres de Dios por parte de un hermano. Muchas veces Dios nos va a decir, hey, ojo con esto, pilas con esto, ¿cierto? Que va a ser una exhortación, que una exhortación es una invitación al cambio. Eh, no va a ser con juicio, nunca va a ser, no debe ser un hermano que te esté señalando un comportamiento, ¿cierto? Sino que, eh, Dios, o sea, mira esto porque muchas veces no somos conscientes de, de muchas cosas, hasta las palabras que decimos, cómo actuamos, y, y, y el hermano se puede estar dando cuenta también como de esas cosas que para resolver en nosotros, y si es alguien de confianza, si sentimos que Dios nos pone también como darle esa palabra de, de cambio, de invitación al cambio, también que la podamos recibir. Darla es difícil, darla también es muy difícil, pero, pero se puede dar, y cuando la recibamos... Revisémoslo con el espíritu y, reci y recibámoslo como, como, un, como un regalo porque, porque eso finalmente nos va a edificar En ese mapa que les contaba que Dios me regaló Dios me mencionaba varios temas donde voy a ser tentada Y son temas del pasado, viejas sombras Que Dios todavía quiere pulir, que quiere terminar de limpiar el mí Y no eran chéveres me mencionó que podía volver la envidia, que podía volver los celos, que podía, que me cuidara la vanagloria. Temas que, que ya, yo sentía muy, muy resueltos en mí. Pero que Dios todavía está puliendo. Todavía hay cosas que, que pulir en ese, en ese sentido. Y no nos debe dar pena. parce, somos, somos seres humanos, ¿sí o no? Y todavía esta carne nos pesa un montón. Y a mí no me da vergüenza contarles a ustedes porque ustedes porque ustedes también tendrán sus luchas y, y a veces esto que lo, 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 lo que yo todavía estoy siendo tentada va a ser testimonio para alguien o para ustedes o para alguien que, que les pueda edificar también de esa experiencia que esté viviendo. Bueno, la tercera, ¿cómo vamos con las patas? Bien, vamos bien. La tercera es la fracción del pan, que esta es... Es una parte donde tenemos una gran diferencia teológica, no doctrinal, perdón, doctrinal, dentro de las denominaciones. Para los católicos es la Eucaristía y para las denominaciones eh, evangélicas es la Cena del Señor. Yo no voy a entrar a contarles testimonios de este tema, pues porque lo estaría haciendo desde, desde, mi, desde mi, digamos, mi denominación, pero convérselo con el Espíritu Santo. Converse sobre este tema, ¿qué representa para ustedes? Si son católicos, yo también los invito a que escudriñen con el Espíritu qué es ser católico, porque muchas veces no sabemos qué es ser católico y decimos que somos católicos, porque Dios me ha formado en ser católica el año, todo el año pasado y he encontrado una riqueza muy bonita de ahí. Los que son evangélicos, escudriñen qué es ser evangélico. O sea, conozcamos cuál es esa doctrina que profesamos, porque muchos no lo conocemos, no la conocemos. Y ahí hay una gran riqueza del Señor, de su presencia, que podemos estar desaprovechando y que el Señor nos puede estar invitando a vivir. Bueno, y por último, la oración de esas cuatro patas. Oración es estar con el Señor, es estar en intimidad, es conversar con Él. Es supremamente importante porque, porque ahí también Dios nos pule, nos pule demasiado. También Dios hace poco me mostraba que todavía esas sombras y esos temas para resolver en mi corazón, gran parte de ese pulimiento y ese carácter que estaba formando en mí y ese... Ese configurarse de Cristo en mí, lo iba a ir sanando por medio de la oración. Mira, la oración es súper importante, súper importante. Eh, yo, en la medida de lo posible, trato de empezar el día orando. Y yo siento que empezar el día así es muy distinto a empezar el día cuando ya dejo la oración para, para el mediodía o para el final de la tarde. De hecho, dentro de ese mapa que Dios me dejó, me decía que, que este año iba a trabajar mucho la disciplina en mí. Y lo primero que me mandó a hacer fue atender la cama. Yo nunca atiendo mi cama. Nunca. Bueno, nunca la tendía porque hace, <risa> <risa> hace como unos días la estoy tendiendo Y le voy a contar una anécdota con mi hijo, que es un personaje. Yo no la estaba extendiendo, realmente me estaba durmiendo encima de la cama <risa> para que la tendida fuera más fácil. Y ayer, y imaginen que ayer me iba a ver una película con mi hijo y él me la extendió. Y yo, ah, tomás, pero ¿por qué me... La ah, le está haciendo trampa a Dios. No, mi hija, atiéndala. tienda, atiéndala. <risa> yo no podía de la risa. Y es que no, pues que la mandó a atender en la cama, tienda, atiéndala, abuela. Y yo decía, eh, que me iba a ser más disciplinada y me empezó a enseñar a tender la cama. Y, y recordarlo, quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Eso sí es bíblico. Sí, sí, sí es bíblico, sí. que no fuera así como una frase de esas que nos inventamos, no me acordaba. Ah, listo. Quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y Dios, con ese simple hábito de tender la cama, ya empezó a hacer cosas en mi corazón. No, no pasemos por largo esas pequeñas indicaciones que Dios nos da Porque ahí, ahí también hay formación profunda y dura del Señor Vamos a ver, ¿qué me va a pedir después? Por el momento es la, la cama mire entonces también hay oraciones O sea, con Dios hablamos Hacemos preguntas, le compartimos nuestro, nuestro día a día Está está esa oración que simplemente es estar en su presencia, que no hay que modular palabras, sino experimentarlo. Que hay personas que, que dicen que es muy difícil, pero si, si quieren un día, o sea, búsquenlo con todo su corazón y él se va a manifestar de esa forma que también es muy especial. Muchas veces es escucharlo, ¿cierto? Recibir, ¿qué, qué tiene él para decirnos? Y muchas veces... Van a haber situaciones en las que queremos orar y no tenemos las palabras. Y también vamos a poder recurrir a oraciones escritas, a, a otras, digamos, sentencias que sean cortas. O sea, a veces vamos a querer decirle algo a Dios, pero nos va a tocar recurrir a, a algo que es escrito, a los salmos. También podemos orar con los salmos. Hay muchas formas de orar. Desde que estemos, pues, como buscando de, de corazones a... Esa, esa presencia del Señor La oración en lenguas ¿Cierto? Que ya, ya, ya les, les dije pues que, que es uno de esos temas Que Dios por el momento no, no entregaba en mis manos Hay oraciones de petición De solicitud de perdón De intercesión De alabanza Es increíble Los estados de conexión Que logramos tener por medio de la alabanza o sea, es una vaina impresionante, impresionante. Y puede ser esas de esas cosas que yo a veces hago cocinando o, o cuando estoy haciendo algo, y la verdad yo siento un cambio en la atmósfera impresionante. Yo creo que esa comida queda hasta supremamente bendecida. Acción de gracias. Miren, la intercesión, nunca dudemos de, de interceder por alguien. Ni siquiera si es alguien que vemos que tiene una relación súper top con el Señor. Este sábado que fui a dar la charla en la ceja, alguien me compartía que, a, que había tenido una visión del Señor, de otra servidora, y que Dios le decía como ora por ella. Pero era una servidora como tan, 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 que ya la veía como tan tesa en el Señor, que ella decía, ella decía no, pues cómo. Y esa, esa persona está pasando un momento súper difícil y necesitaba esas oraciones. Y ella finalmente sí oró por ella. Pero nunca dudemos de, ese, de, esa, de esa oración que Dios nos pone por alguien. Sea como decimos súper, que lo tengamos por allá pues en un pedestal o, o normal, o sea, como sea. Hagámosle caso al Señor. Oremos. O sea, la intercesión es una cosa que es muy especial. Miren, y la oración es supremamente poderosa. Yo tengo una situación familiar con, con un familiar que, que amo mucho, está, está, digamos, viviendo un proceso, un, un tema muy complejo, con una adicción, y yo siempre he sido muy de hacer. Ir, llevar, coger, cuidar, o sea, como proteger, créeme como el Dios de mi casa, o sea, eso ha sido, y Dios también ha venido trabajándome muchísimo eso, o sea, como déjeme actuar Y una de las cosas que Dios me daba en, 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 en el mapa de, de ruta de este año es, por esa persona, ora, no más, ora, ora porque, es más, me decía, puedes estar siendo Pedro Cortando la oreja de Malcolm Cuando fueron a buscar a Jesús Puedes estar interfiriendo Con tu actuar en la Voluntad de Dios para él Y ustedes no saben la impotencia que yo siento Con que la instrucción sea ahora Por cómo he sido desde el hacer ¿Cierto? Entonces, es más Dios un día me mostraba yo siempre le entregaba mis manos a Dios Porque como he sido tanto el hacer Siempre, siempre se las presentaba Siempre les presentaba mis manos Y una vez cuando estaba presentando mis manos en una oración Me decían, ya las tengo, dame tu corazón Que fue cuando Cuando finalmente él logró coronar Y ser el rey en mi corazón Pero para mí eso Pues para mí fue muy teso eso, como fue, pucha, es esto, no, no es mis manos. Y en este momento con, con mi familiar me manda es a orar. Y creo que dentro de mí hay algo que subestima la oración o el poder de la oración. Si me estoy sintiendo impotente, uy, revelación en este momento cayendo así. <risa> Gracias, Señor. Si yo en este momento estoy sintiendo como que, ¿qué más hago? Estoy dudando del poder de la oración. Es el mejor regalo que le podemos dar a alguien. El mejor regalo. Siempre estar en esa en esa oración. Entonces, no dudemos, no dudemos de su poder. No dudemos de seguirlo haciendo, de perseverar en ella por nosotros, por nuestras necesidades, por nuestra relación con Dios. Yo les decía, yo en ti. Y tú el mí Esa fue mi oración el año pasado con Dios Yo en ti y tú el mí tú, o sea, Y en una canción se la cantaba todos los días Hasta que por fin sentí que eso fue verdad y, y esto pues o sea, Es supremamente poderoso Y la tenemos que tener Siempre presente De esas frases que me traje del sermón Tengo otra acá Y es que Jesús nos capacita para sanar enfermos Y expulsar demonios ¡Ay, pero yo cómo me doy cuenta si tengo un don! eso es la de siempre. ¿Cómo sé si tengo sanidad, si tengo no sé qué? Orando. O sea, atrevámonos a, a, a orar por las personas, a, a llevar una pequeña súplica. No son las palabras aquí... Yo creo que aquí nos va a pasar mucho que aquí vamos a encontrar unas oraciones súper rococos, o sea, súper elaboradas, así, colmoños, con vuelven, suben, unas pintadas como en acuarelas, unas páginas y bajan y vuelven y suben, o sea, y no, también Dios escucha las oraciones torpes, las corticas, imagínense que una vez yo sentí que Hernán debía orar por mí, y yo sentí que en esa oración no iba a haber palabra. O sea, Dios me iba a transferir algo por medio de Hernán. Y literal me paré, le entregué las manos a Hernán y no dijimos nada. Pero nada. Y Hernán al final, que yo creo que es algo que a veces le, le preocupa, ¿cierto? Me dijo, Anita, yo no sentí como que Dios te dijera algo, sino que como que te iba a entregar algo por medio de mí. Yo tranquilo que yo también había sentido lo mismo. Entonces, miren, muchas veces no son las palabras, sino esa presencia hueso que el Señor nos quiere regalar por medio de esa persona. Entonces, no duden y no duden de orar. Y yo se los he dicho, yo me paro aquí, siempre me voy a parar acá a orar por una, dos, tres, los que aparezcan, pero en mi corazón sé que sea esa única, esas dos personas, esas tres, esos enemil, necesitaban recibir algo de lo que Dios les quería entregar por medio de mí. Entonces, revisen esas cuatro patas. Revisen esas cuatro patas. Miren, ¿cuál puede estar más larga que otra? Miren, servicio, no estamos bien, servicio, servicio, sin oración, sin palabra de Dios, ese servicio que se va volviendo árido Y que es como con tus fuerzas como, 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 como trabajando Entonces si nosotros logramos Ver qué está desbalanceado O en donde necesitamos fortalecernos Vamos a estar Más preparados Para salir y hacer Esa misión que Dios tiene que entregar Por medio de nosotros Preguntas, dudas Aquí es de la Enterprise De Star Trek Ay, ah, para los que están en Teams, acabo de decirla, Enterprise, es porque estamos como como estrenando un escritorio que parece una nave galáctica. Entonces, por eso está, por eso el chiste galáctico. Dudas, preguntas. Dime. Así es, y, y, y es obra de Él, ¿cierto? No es pues no es, na, nada, nada es mío. Les voy a decir una cosa que también me mandó en la ruta esta, que me mandó el terreno. Dios me dijo, nada es tuyo. Nada, ni siquiera las promesas personales que yo hice, a promesa, no sé qué. No, ella me dijo, nada es tuyo. Ni tu hijo, ni lo que yo te dé, ni sé qué. Todo, todo es para Él y para la, y para la gloria de Él. Y es que sepan, es que el que se sienta aquí no es materia terminada es que, nos, es que somos materia terminada El día que nos vamos El día que nos vamos para, para donde el Señor Y esa, ese abrirnos entre nosotros Y, y ese abrirnos entre, ante Dios, ante Jesús Tal y como somos Nos va a permitir ser más moldeables por Él Entonces, qué rico que eso te anime bastante a, En tu camino con Él ¿Alguien más? Meli. como que en vista de todo lo que nos enseñaste es como que la lógica de nosotros no es la misma lógica de Dios y ustedes como feliz pues, como trabajo pues mira mi un poco reducido a como tu planteas que pues, si se puede hacer mm. Meli y, y, y me das pie para complementar con algo y es que Dios nos va a pedir hacer las cosas de forma distinta de formas que no hemos explorado antes. E, y en muchos aspectos de nuestra vida vamos a desaprender, a vaciarnos, a dejar ir viejas formas para que las nuevas formas que Él quiere crear en nosotros se puedan dar. Y eso es una incomodidad la, muy tesa desde la carne. Pero cuando realmente empezamos a hablar de forma distinta, también Dios nos va mostrando una, una óptica diferente en, en el vivir. Y vamos como afrontando de forma distinta esos retos. De hecho, me tiene desaprendido también de muchas cosas en este momento. De muchas. ¿Algo más? Bueno, listo. Señor, gracias, gracias por este espacio, por por cada mensaje que traes, por la revelación que me regalaste, Señor. No, que es confianza de la oración, Señor. Gracias, gracias, gracias. Y, y yo te pido que también como me revelaste esto a mi corazón en el media, el media charla, yo, lo, yo te pido, Señor, entregues ese mensaje que cada uno de los corazones aquí presentes, de las mentes aquí presentes, necesitan, Señor. Sigue tú siendo esa luz, ese camino, esa verdad que muchas veces no nos gusta escuchar porque hay verdades que nos entregas que nos incomodan en nuestra carne, pero, pero sigue siendo esa roca firme que nos guía cada día, Señora, a estar más cerca de tu corazón y a ser más luz y sal para este mundo que tanto te necesita, Señor. Que te podamos seguir llevando con verdad, con poder, con revelación a tantas personas tan necesitadas. Todo esto lo pedimos, lo declaramos y lo establecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bendecida noche también para los que están en Teams.